0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. Las vacaciones de Semana Santa pueden enfrentarse de varias formas. Hay quienes eligen salir de su ciudad y enfrentarse a playas atascadas de gente, y quienes prefieren pasar esos días en casa. A estos últimos, la televisión les ha ofrecido tradicionalmente una cuidada selección de películas con temáticas religiosas, desde recreaciones e interpretaciones de los evangelios hasta historias que no están en la Biblia pero que tienen, de todas formas, un mensaje religioso. Jesucristo es un viejo conocido del cine. Su primera aparición en la pantalla fue en 1897 en La vida y la pasión de Cristo, dirigida por los hermanos Lumière. Desde entonces se han filmado decenas de películas que tienen a este personaje en el centro o en la periferia de la historia. Más allá del significado que estas cintas pueden tener para los creyentes, cabe preguntarse por las razones cinematográficas de su permanencia. ¿Por qué Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli, Rey de Reyes de Nicolás Rey, o La pasión de Cristo de Mel Gibson, por mencionar algunos títulos dentro de una larga lista, siguen siendo vistas. ¿Por qué? En este episodio, quisiéramos ofrecer la mirada de un crítico de cine a esto que podemos llamar el cine de Semana Santa. Para esto, hoy hemos invitado a Ernesto Díez Martínez, reconocido crítico, colaborador de Reforma y de Letras Libres, y miembro de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. Ernesto, hola, gracias por estar con nosotros.
1: Pues hola, gracias por la invitación Emilio. Ernesto
0: para empezar, ¿cuál sería una lista tentativa de películas que vale la pena ver dentro de este subgénero al que acabamos de bautizar?
1: Yo diría no necesariamente en ese orden ¿no? las dos películas que hizo Zephirelli o bueno, la serie de televisión esta convertida en películas que hizo me parecen notables. La pasión de Cristo con todo y la carga ideológica que tú quieres es un discurso eh, cinematográfico muy potente, que además es una extravagancia formidable. No o sé, sea, ¿quién se le ocurre cuando, cuando uno leía sobre el proyecto ¿no? de, de, de la Pasión de Cristo? ¿no? Una película hablada en latín y en arameo. O sea, pues o sea, va a ser un fracaso absoluto, nadie lo va a ver. No, bueno, pues fue un exitazo brutal. ¿no? Está, por supuesto, la, la película de Pasolini en el otro extremo, este, la, el Evangelio según San Mateo, que sigue siendo, creo, una, una de las, una de las grandes, grandes cintas sobre Jesucristo. Y yo diría, pues, la última tentación de Cristo, de Scorsese, que creo que es el otro retrato de un Cristo dubitativo, humano, cercano, ¿no? Es tal vez el Cristo que uno, o oh, por lo menos uno en particular, yo en particular uno desearía abrazar y confortar, ¿no? Todos los demás Cristos como que están como que están ahí para ser adorados o para, o, o para provocarnos el llanto en el caso de, de la película de, de, de Gibson. Yo diría que son esas las, las películas, sin negar... Que hay otras por ahí interesantes, tal vez mucho más ancladas en el tiempo y en su época, como el Jesucristo Superestrella o como Rey de Reyes, eh, o bueno, o, o El Mártir del Calvario, la película esta mexicana, pero que ya son como, son películas que, que tienen ya un, un contexto histórico, ¿no? Ahí de, de una lectura muy particular de la época, mientras que estas que mencioné creo que son cintas que se pueden seguir viendo independientemente de, de, de ese contexto cultural o ideológico que las, que las vieron hacer. Se han hecho muchas películas
0: sobre Jesucristo que se distinguen, entre otras cosas, por el modo en el que retratan a esta, al personaje principal. ¿Cuáles son, Ernesto, algunas escalas dentro de este
1: recorrido? La vida de Cristo muy probablemente sea la historia... Más veces contada y en distintos medios, ¿no? Es decir, antes del cine, por supuesto, se podrían hacer no sé cuántos tomos de estudio sobre, no sé, sobre la tradición iconográfica, ¿no? De Cristo, más los relatos, más eh, la literatura que ha provocado, la música, bueno, pues para acabar pronto, ¿no? Entonces el cine, pues evidentemente no podía estar alejado de esto. Como bien decías ahorita, bueno, los Lumière fueron los, los primeros. Y es una tradición yo creo que muy comprensible, entendible y además también incluso podríamos decir que compartible, es decir, independientemente de, de que uno sea creyente o no, pues hay algo extraordinariamente atrayente ¿no? en la historia de este hombre que descubre su divinidad y que decide sacrificarse por todo el mundo, ¿no? Que es, pues muy cinematográfico también, ¿no? Es decir, está lleno de, de imágenes memorables. En México hay una, una película que es El Mártir del Calvario, que es una película de Miguel Moraita de 1952, que es con Enrique Rambal, yo diría una buena reproducción muy, muy devota de, los, de algunos pasajes básicos de, de los evangelios, con Manolo Fábrega, recuerdo, como Judas, un Judas también tradicionalmente traicionero y toda la cosa. Recordarás tú bueno, una de las películas que generalmente también pasan por estos días es Rey de Reyes, ¿no? Esta superproducción hollywoodense dirigida por Nicholas Ray con Jeffrey Hunter con, como Jesús. Y en esta película aparece un Jesucristo muy de la época, digamos, porque es una película del principio de los 60s, de 1961, y bueno, Nicholas Ray fue un cineasta clave de, del Hollywood de los 50s 60s y ese Jesucristo está muy muy enraizado, digamos, en, en esa época, ¿no? en ese clima cultural del inicio de la contracultura americana, de la rebelión de los jóvenes. Jeffrey Hunter interpreta un Cristo pues, juvenil, rebelde, no exactamente como Jesucristo Superestrella, que va a ser un, unas deca, una década posterior, el 73, pero ahí está una semilla de un Jesucristo diferente, un Jesucristo acorde a la época, ¿no? Entonces, es bien interesante, si vamos analizando ciertos títulos, cómo la imagen de Cristo tiene distintas lecturas, dependiendo de la época, y también dependiendo de la ideología del realizador, ¿no? Es decir, el Cristo de Sefirelli, por ejemplo, y el, el Cristo torturado de Mel Gibson tienen muy poco que ver uno con el otro, ¿no? Eh, y tienen que ver más bien con con la forma de, de, de acercamiento al personaje de cada uno de ellos, hasta de la ideología en el caso de, de Gibson. ¿no? El mártir del Calvario, ahí Enrique Rambal cuenta la leyenda que de
0: hecho se involucró mucho en la cuestión de caracterizar a Jesucristo, parece que iba cotidianamente a misa como para tener este, este acercamiento a la religión, pues... Parece que durante el estreno la gente incluso se le acercaba como atribuyéndole un cierto aire de divinidad. Debe ser un personaje también difícil de, de interpretar.
1: En el caso de, de Rambal, sí es. Eh, hay un aire ahí reverente, ¿no? Una interpretación muy, muy reverente del, del personaje de, 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 de Jesús. Muy serio, muy. muy solemne, ¿no? De alguna manera esto contrasta, por ejemplo con el Jesucristo del de, de Evangelio según San Mateo, ¿no? de la película, esta película de Pasolini, que sí es un Cristo muy serio, pero no solemne. Es un Cristo más bien duro, eh, un Cristo que está reclamando de alguna manera la, la inacción de quienes lo rodean. Es un, un, un Cristo también de la época, un Cristo rebelde, un Cristo que reclama a los que no quieren abrir los ojos. El Cristo de Pasolini era un estudiante de derechos y si mal no recuerdo o sea, un, un actor no profesional que le ofreció Pasolini la el papel simplemente porque porque daba digamos el tipo de físico y porque algo pudo detectar en este en este jóvenes para encarnar este tipo de, de, de Jesús un, un Jesús que además es retratado por la cámara de Pasolini como si estuviera en un escenario real no esta, la película filmada está en, en el norte de, de África en viejas ciudades romanas derruidas, en los caminos, digamos, muy similares a lo que a los que pudo haber transitado Jesús Y hay un, un regusto casi documental en la película de Pasolini Que contrasta con esta visión, digamos, espectacular de Nicolás Rey Que, por cierto, son prácticamente películas contemporáneas El Evangelio según San Mateo del 64 y la película de Nicolás Rey, Rey de Reyes, el del 61 Y es bien interesante en los años 60 y 70 hay una serie de películas interesantes sobre, sobre Jesucristo recordaba lo de Jesucristo Superestrella que es del 70 y del 73 otra vez un Jesucristo de la época claro está la, la película basada en la obra en la obra musical pero en la ópera rock musical entonces es un Jesucristo hippie literalmente no con un Judas eh, afroamericano un Judas negro que casi es como una especie de Pantera negra, no, y hay todo un, un escenario anacrónico no de, de la Palestina de principios de, de la de nuestra era al mundo de los hippies y de la y de la contracultura americana de los años 70. Y en esta misma década de los 70 aparece esta esta teleserie de Jesús de Nazaret, que se presentó en buena parte del mundo, es una coproducción británico-italiana que se presentó en buena parte del mundo como serie de televisión, pero que luego eh, en muchos países tuvo corrida comercial como película, se exhibió en, en dos partes, ¿no? sí. dirigida por Sefirelli, y ahí hay un, eh, un Jesucristo interpretado por Robert Powell, muy tradicional, pero tiene una... Particularidad que a mí me, me atrae mucho ese esta esta película, que es como una especie de, de, de cementerio de elefantes de cualquier actor importante del cine en los años 70 que estuviera disponible, ¿no? Anthony Quinn, por ejemplo, como como Caifás, este, Rod Steiger, como Poncio Pilatos, aparece Lawrence Olivier, James Mason como José de Arimatea, un desfile de, de, de actores y actrices que es verdaderamente impresionante, yo, yo, yo recuerdo en la adolescencia haber visto esa película, pero eran nada más por, por disfrutar de esos actores, que además lo hacían con un gran convencimiento, ¿eh? en el caso de ahorita que mencionabas también las anécdotas eh, relacionadas a, a la interpretación de Cristo, Precisamente en La Pasión de Cristo, pues Jim Caviezel, el, el actor que, que encarna a Cristo, es un devoto eh, católico, ¿no? Eh, y bueno, ahí hay una fusión interesante entre, entre Mel Gibson y que en el caso de, de, de La Pasión de, de Cristo, pues es un relato de un católico, ultra conservador, ¿no? O sea, es bien interesante cómo Mel Gibson y bueno el propio Jim Caviezel que interpreta a Cristo les interesa el Cristo eh, sufriente, ¿no? El Cristo torturado, el Cristo muriendo por, por todos nosotros, ¿no? Eh, hay una anécdota muy conocida. Hay un cameo en la película de Gibson y es un cameo de la mano de él. En realidad, cuando a Cristo lo están están a punto de crucificarlo y les, lo están clavando, están clavando sus manos en, en, en la cruz. Eh, las manos del centurión romano, digamos, son las manos de Mel Gibson. Entonces es interesante eso, ¿no? Porque, o sea, es Mel Gibson crucificando a Cristo, o sea, es él formando parte de, del sacrificio de Cristo, ¿no? La película creo que es, es muy fuerte, se impacta, ¿no? La violencia, el regoleo a veces eh, excesivo en, 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 en ver el sacrificio, que es de alguna manera esta, esta visión muy diferente a la visión por ejemplo, de, de Pasolini, que es una visión de un Cristo rebelde, de un Cristo este, enojado a veces incluso, o la, la visión de, de, de Scorsese en la última tentación de Cristo, que es este Cristo dudoso, un Cristo más humano en ese sentido que, que, que el Cristo de... De Gibson, ¿no? Sí, hay todas
0: estas películas que pueden entenderse un poco como ejercicios devocionales. Es que esto me parece que es interesante. Independientemente del, de la posición religiosa de cada director, pues todos los directores que han dirigido películas sobre Cristo, o bueno, muchos directores, parten de un interés genuino por la figura, eh, tanto Mel Gibson como Pasolini como Scorsese y una película en particular que me parece interesante su punto de partida que es La vida de Brian, de, de Terry Jones, de Monty Python. Ellos quieren hacer una película sobre Cristo y conforme se ponen a estudiar el asunto ven que realmente no hay nada de qué reírse, que el mensaje de Cristo les parece muy bien y que pues realmente no, no, no quieren hacer mofa de eso. Entonces, hacen esta película que está narrada desde un personaje lateral, que es Brian, que es un contemporáneo de Cristo a quien confunden con
1: Cristo. Debo confesar que la vida de Brian es una de mis comedias favoritas, creo que la mejor comedia de ellos, de, de, de Monty Python. Y bueno, sí es cierto, de hecho, Cristo aparece... ...en la vida de Brian lo, lo interpreta Kenneth Coley... ...actor de cine, teatro, televisión, inglés también, muy menor... ...aparece eh, al inicio de la, de la película, de hecho, en el Sermón de la Montaña... ...y es una visión de estampita religiosa, ¿no? Recuerdo bien que está el actor ahí en, en algún montecito ahí, ¿no? Y está hablando de bienaventurados los pobres, bienaventurados los, los mansos... ...bienaventurados, en fin... ...y efectivamente, como bien dices tú... Monty Python, no sé si por buen, buen cálculo, porque efectivamente no encontraron de qué reírse de, de, de Cristo, o simplemente por un cálculo para evitar problemas con los creyentes, eh, no se ríen de Cristo. Eh, aunque fíjate que, que ahí en la vida de Brian, sí ellos, los Monty Python, deslizaron de manera insidiosa una vieja eh, herejía eh, anti, anticristiana. no Hay toda una, una historia ahí bien interesante en los albores del cristianismo que decía que en realidad Jesús había se llamaba originalmente Joshua Ben Pantera y que era hijo de un centurión romano y que María en realidad había sido expulsada porque había tenido un hijo fuera del matrimonio y que ese hijo de un romano posteriormente se había convertido en el líder de una banda de fascinerosos judíos y que fue sacrificado en fin etcétera eso lo escribió Celso por allá en el siglo II después, después de Cristo, y es toda una tradición herética, ¿no?, de negar la divinidad de Jesucristo en esos primeros siglos en el que el cristianismo estaba imponiéndose en el Imperio Romano. Pero a, a lo que voy es que, <ríe> precisamente en la vida de Brian, el papá de Brian es, pues, un centurión romano, ¿no? Entonces, de hecho, la mamá de Brian, que no es... Es Terry Jones, el, el, el director de la película. De hecho, pues hay una escena en donde está haciendo cosas no santas con un centurión romano, ¿no? Entonces, ahí se desliza, se llegó a deslizar ahí en esta especie de herejía, lo cual además demuestra que los Monty Python, pues como todos sabemos, eh, sí conocían sus, sus referencias culteranas e históricas bastante bien, ¿no? Yo creo que el caso de, de la última tentación de Cristo es uno de los casos más absurdos de de crítica y de censura contra la película, porque yo creo que es una de las películas más profundamente religiosas y cristianas, por supuesto, alrededor de la figura de Cristo, ¿no? Es la humanización de, de Jesús Aceptándola, el sacrificio. Esa humanización, esa, ese retrato, yo creo que fue evidentemente muy malentendido. Fue muy curioso ver las huestes en, en su momento, pues o a sea, mí me tocó ver, ver la película por ahí en, en, en el momento del, del estreno, eh, y ver cómo pues... Eh, todo el mundo estaba en... Bueno, no todo el mundo, pero muchos creyentes al, al modo, sin haber visto la película, incluso parte de la, de la estructura eh, eclesiástica mexicana y de otras partes, condenaban una película sin haberla visto eh, solamente por el hecho de retratar a un Jesucristo humano y dubitativo, que lo hace, creo yo, muchísimo más cercano que el Cristo de, de Enrique Rambal, ¿no? este Cristo de, de estampita religiosa, no este Cristo solemne. no eh, También, habría que decirlo, con un Cristo diferente al de, al de Mel Gibson, ¿no? Incluso en algún momento, porque ahí hay una escena clave, ¿no? En la película de La última tentación, cuando Judas, que lo interpreta Harvey Keitel, ¿no? Lo, lo, le reclama, lo pusilánime, ¿no? De su acercamiento, digamos, a, a hacia los romanos y hacia el levantamiento.
0: Podríamos decir que hay una mirada que pretende explorar la humanidad de Cristo y de los personajes. Que rodean a Cristo, y hay una mirada que más bien lo que quiere es como reproducir lo que está escrito. Un ejemplo que me parece muy claro de esto: hay una película que es Jesús de Nazaret de 1942, dirigida por José Díaz Morales, que empieza directamente con un mensaje del entonces arzobispo de México, Luis M. Martínez en el que básicamente bendice la película, dice que desea que sea un éxito artístico, cultural y
1: apostólico. Esta cinta de hecho también el Cristo de, de Jesús de Nazaret, la película mexicana. Es eh, José Cibrián, que no era no era español, era, él era argentino, pero sí tenía un, un acento también un poco seseante y que bueno, eh, encaja en esta tradición, ¿no? De ver un Jesús no mexicano, un Jesús como eh, con otro lenguaje incluso, ¿no? Como, con otra forma de hablar incluso el, el español. Y sí, es, estamos hablando del 42, es una película que encaja perfectamente con, esta, con este cine conservador que se empezó a hacer a partir de, de la llegada al poder del general Manuel Ávila Camacho, ¿no? Entonces, durante esta época, en los años 40, se abundaron, de hecho, este tipo de, de, de cintas, está Jesús de salida y por ahí otra de sobre María Magdalena, en fin, hay, hay varias películas, que también, por cierto, esto encaja con otras cintas que toman la época de Jesús, toman al personaje de Jesús, pero de alguna forma como un telón de fondo eh, para los personajes que descubren a, eh, la verdadera fe, descubren a Cristo, conociéndolo, ¿no? El caso, bueno, de, de, de Barrabás, una, una superproducción también que personificó eh, Anthony Quinn, que de hecho es, por cierto, también del 61, es una película contemporánea de, de Rey de Reyes, y que eh, prácticamente eh, lo, lo que vemos es, seguimos a, a Anthony Quinn eh, después de que él es liberado, ¿no? O sea, lo liberan en aquella famosa escena en la que, que la multitud eh, le dice a Poncio Pilatos que, que, lo, que libere a él en igual de a, a Jesucristo, y entonces seguimos a este hombre que descubre, al final de cuentas, lo que ha sucedido y descubre la fe, ¿no? Y bueno, está también la superproducción Ben-Hur, que también aparece Cristo por ahí en las manos, ¿no? De él, el, el por ahí en alguna escena, pero no, no, no es un personaje principal. El personaje principal, por supuesto, es Judah Ben-Hur, interpretado por Charlton Heston, y que también, al final de cuentas, termina siendo una, una historia, digamos, centrada en el descubrimiento de la espiritualidad desde el punto de vista del cristianismo.
0: Muchas gracias Ernesto Díez Martínez por estar en este podcast. Pues muchas
1: gracias a ti Emilio por la invitación.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. No olviden que pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud. Y si lo hacen, no dejen de compartirnos sus comentarios y valoraciones. Gracias por escucharnos.